0: vous êtes sur RTL.
1: Marion Calais, Cyprien Sini
0: ont défait le monde dans RTL Soir.
1: Allez, 18h40, on va défaire le monde maintenant avec euh, Cyprien Sini, Julien Fautra, Laurent Tessier, l'info autrement jusqu'à 19h. Au menu, Cyprien.
2: Ce soir, on défait le marché de Ringis. Visité par le président ce matin, vous allez découvrir pourquoi le plus grand marché du monde Peut aussi conduire à certaines aberrations. Au menu également, on va vous raconter comment les services secrets américains ont brouillé les pistes pour amener Joe Biden à Kiev. Enfin, des cochons nains de Nouvelle-Zélande qui gambadent dans nos vignes. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti.
3: On défait le monde dans RTL Soir.
1: Et on commence avec le son du jour.
3: Direction Rungis, le plus grand marché de produits frais au monde où déambule Emmanuel Macron depuis tôt
2: ce matin. Oui, c'était l'événement ce matin, le président à Rungis. Mais alors nous, avec l'équipe dont défait le monde, bizarrement, on s'est plutôt intéressé au côté nourriture. Bonjour bah oui. de vous de vous. C'est bizarre.
3: Hein en gros, au fonctionnement de ce marché si emblématique. En quoi le marché de Rungis est différent des autres Comment fonctionne-t-il et pourquoi certains commencent à le critiquer Pour tout
2: comprendre, on a contacté Patricia de cap capferrer elle, est notamment, elle a notamment écrit « Ringis voyage au cœur d'un marché d'exception ». C'est aux éditions Erol. Alors d'abord, quelques chiffres pour apprécier l'immensité de la chose. Ringis c'est 234 hectares, 1400 entreprises, 12 000 salariés. Mais alors, outre ce gigantisme, la vraie spécificité de Ringis c'est ça.
4: Vous avez dans ce marché une expertise incomparable de gens qui connaissent l'alimentation, qui connaissent tous les producteurs, qui connaissent tous les fournisseurs, qui connaissent la pêche, la viande, le poisson, les légumes, le fromage, absolument tout, une expertise incomparable. En Asie, Ringis fournit encore un certain nombre de produits dans des grands restaurants gastronomiques français à l'étranger. Donc Ringis, en termes de qualité, c'est
1: la crème de la crème, le top du le top, du top mais, mais comment ça fonctionne alors concrètement
2: Eh bien, écoutez, et on en reparle juste après.
4: Qui centralise des produits qui viennent d'abord de toutes les régions françaises, et ensuite aussi de l'étranger. Les le marchés de Rungis, d'abord, euh, je dirais, irriguent toute la grande région euh, parisienne. Et ensuite, certains produits repartent dans certaines régions, dans les, dans les grands restaurants ou dans des, des lieux qui sont des lieux de haute gastronomie.
2: Donc les meilleurs produits arrivent de partout en France à Rungis mm -hmm. et sont ensuite revendus pour repartir en région, dans les meilleurs endroits. Exemple, vous êtes pêcheur en Normandie, vous accostez avec votre poisson et là...
4: Le poisson, il arrive, il passe à la crier et à la crier. Ensuite, il est vendu, il repart, il part en camion, et il arrive à Rungis autour de 23 heures à peu près, euh, entre 22h et 23h. Il commence à y avoir de l'activité autour de minuit, et les ventes commencent un peu plus tard. Et là, vous avez des gens qui viennent, euh, et qui achètent et qui repartent, qui peuvent repartir en région parisienne. Ça peut être le poissonnier du marché, ça peut être euh, le restaurateur qui vient chercher son poisson. Euh, vous êtes servi dans votre assiette, éventuellement à midi. Mais attendez, le poisson parti de Normandie ouais. peut se retrouver donc
1: le lendemain midi dans un grand restaurant en Normandie bah ouais. après avoir transité par Rungis pendant la nuit
2: bah ça arrive ouais. alors on ne dit pas que c'est une généralité mais ça arrive certains, certains groupes de restauration ou commerçants ont de grandes centrales d'achat qui achètent tout à Rungis et redispatchent ensuite dans leurs différents établissements donc oui bah c'est possible quoi. et ça marche avec tous les produits frais
1: et mais c'est parce que les meilleurs produits vont d'office à Rungis
2: en grande partie oui mais alors je vous rassure Marion je sais que vous y êtes attaché le circuit court bah ça oui. existe aussi mais paradoxalement bah c'est plus compliqué
4: vous avez aussi du marché local vous avez des organisations de producteurs qui vendent en local. Mais je pense que la différence avec Rungis, c'est qu'eux ont accès à un marché qui, en termes de valeur ajoutée, leur permettent d'avoir des prix qui sont différents. Mais est-ce que vous croyez qu'on peut nourrir 18 millions de personnes avec uniquement le local Il faut penser à tout ce qu'il y a comme logistique derrière, tout ce qu'il y a comme méthode d'achat. Il y a un problème de masse, il y a un problème de connaissance et je ne pense pas que le local puisse suffire pour répondre à tout cela.
2: Et l'an dernier, le marché de Rungis a fait un chiffre d'affaires. Tenez-vous bien, de plus de...
1: 10 milliards d'euros. Donc ça transite par Ringis, mais c'est quand même plus intéressant pour le producteur. Bah même oui. si ça fait l'aller-retour vers la Normandie, le producteur s'y retrouve davantage si ça passe par Ringis, c'est ça Ah oui, beaucoup bon, okay. plus cher. Rungis. Ok, très bien.
5: Ah, RTL. Sous les radars.
1: <rire> Allez, en défait maintenant l'info passée inaperçue. Sous les radars. Alors
2: ce soir, Laurent se projette dans le futur pour nous annoncer. La fin de nos bons vieux feux tricolores, figurez-vous. Oui, les feux de signalisation pourraient devenir quadricolores, plus seulement <rire> le rouge, l'orange, le vert.
0: L'arrivée du blanc est en marche, un quatrième. C'est ce que proposent des ingénieurs de l'université d'État de la Caroline du Nord aux États-Unis. Parce que j'imagine, enfin je vous imagine surtout vous, Cyprien, ouais. vous êtes déjà énervé au volant, arrêté au feu rouge en criant. Mais il dure dix ans ce feu, c'est pas possible. <rire> oui. Ou alors vous tentez tout désespérément.
5: Allez au pop-up là.
2: Ah
0: oui, au pop-up, mais rien ne change, ouais, ça le feu vert, mais des heures à arriver, rien n'y fait. Et bien c'est peut-être de l'histoire ancienne. Ah ouais. alors, attendez,
2: j'en je, je reviens pas. C'est quoi ce quatrième feu blanc bah, Je vais
0: vous expliquer, c'est un feu qui pourrait être mis en place dans le futur, grâce aux voitures autonomes sans conducteur. Le nouveau monde, mesdames, messieurs, <rire> ces véhicules communiqueraient en permanence les uns avec les autres, avec les feux de circulation connectés. Wow. Musique, voilà. Avec leur puissance de calcul, ils pourraient coordonner leur trajectoire pour circuler en toute sécurité une intersection. C'est bon, je peux passer, personne n'arrive. En clair. Tiens, par exemple, Julien, vous arrivez à un feu, main sur le volant, oui. musique des Beach Boys à oui, fond. Eh bien, si le feu passe au blanc, vous devrez comprendre que les voitures autonomes ont pris le pouvoir et vous n'aurez qu'à suivre ce que fait le véhicule devant vous, okay. s'il avance ou s'il arrête. C'est aussi simple. Bah, ouais, je comprends, mais je le sens pas dangereux, votre oui, j'ai l'impression que je vous sens un peu stressé. Ouais, mais attendez, ouais, ouais, ouais. c'est très bizarre. On en n'a fait. pas dit que le feu blanc se déclenchera seulement si un certain nombre de véhicules autonomes circulent à l'intersection, sinon évidemment bah, les feux reprendront leur couleur traditionnelle, rouge, orange, verte. Une technologie qui permettrait de mieux fluidifier la circulation, limiter les temps d'arrêt et donc bah, réduire la consommation de carburant et des essais dans des zones spécifiques sont à l'étude.
1: Les voitures autonomes ont pris le pouvoir si le feu passe au blanc. <rire> quitte Et
2: qui c'est le nom de K2000 ah, David Asselov, tout ça. Désolé, la voiture on autonome. On est de la même génération avec <rire> On est vieux quoi. Voilà.
1: Bon ben on va en discuter. Allez une petite pause et on va continuer de défaire le monde dans un instant, à tout de suite. On défait le monde, Marion Calais, Cyprien Simon.
0: C'est pris insigne. On défait le monde dans
2: RTL Soir.
1: À 18h48, on défait toujours le monde dans RTL Soir. Et comme tous les soirs, winner ou loser
2: Eh bien, winner, de grands gagnants, des vrais de vrais, les services secrets américains, puisqu'ils ont réussi à emmener Joe Biden en Ukraine. Et là, Julien,
3: on mm -hmm. est en plein film d'espionnage. Tout commence samedi soir. Nous sommes à Washington. Plusieurs visites à l'agenda du président et son épouse Jill en fin d'après-midi. Puis un petit dîner, un restaurant italien qu'ils adorent, Rigatoni au menu, puis euh, donc ce, ce petit dîner euh, italien tous les aspects de la normalité et c'est voulu laisser penser que Joe Biden va passer la nuit bien tranquillement à se reposer à la Maison Blanche sauf que c'est là que tout démarre La musique du bureau des légendes ouais. On est temps en nuit, Joe Biden quitte la Maison Blanche à l'abri des regards avec seulement trois de ses conseillers en direction d'une base militaire
5: c'est pour ça que nous avons prévu deux équipes mobiles sur le terrain. Gerland et la Beaujoire sur deux motos. Geoffroy Guichard et son équipe dans une voiture.
3: Pour tromper tout le monde, c'est le New York Times qui nous raconte tout ça. La Maison Blanche annonce, c'est public, hein, mais c'est un gros mensonge. Annonce que Joe Biden sera encore aux états unis dimanche et lundi hier. Le faux calendrier du président est diffusé partout, alors que lui est déjà parti pour son périple.
5: Il faut apprendre à encaisser les coups. Vos émotions sont votre pire ennemi.
3: Deux journalistes accompagneront le président Ils savent que c'est secret mais ils ne savent pas pourquoi faire Ils reçoivent un email Instruction d'arriver pour le tournoi de golf C'est l'objet du mail Un tournoi de golf, c'est génial C'est le bureau des légendes, je vous dis Les journalistes vont laisser leur téléphone au service secret américain Qui a choisi le nom de code C'est moi Snoopy, vous prenez nos collègues du Mossad pour des rigolos atterrissage en Pologne. Une vingtaine de voitures passe-partout qui feront convoi. Joe Biden est dans l'une d'elles. Ça n'arrive jamais qu'il ne soit pas dans une voiture blindée. Pas de sirène. Discrétion. Un train à la frontière polonaise l'attend. Direction Kiev. Mais c'est surréaliste, là. Oui, oui. Jamais dans l'histoire récente. J'ai retrouvé un exemple avec Lincoln au 19e siècle. Jamais un président américain ne s'était aventuré dans une zone de guerre qui n'était pas sous contrôle des forces américaines. Encore moins dans un train qui avance tout doucement pendant 9 heures. Normalement, il y a des avions qui surveillent au-dessus. Là, rien, ce serait vu comme une entrée en guerre des états unis contre la Russie l'armée américaine ne contrôle rien moment très drôle quand même euh, vous disiez surréaliste Tonton Joe apparemment en pleine forme il ne trouve pas le sommeil, il raconte toute la nuit euh, à ses conseillers les récits de ses voyages à travers le monde non, non, non. les conseillers n'en peuvent plus, baille discrètement pendant que le train traverse une partie de l'Ukraine en pleine nuit, dans l'obscurité la plus totale
5: à partir d'un certain moment elle ne pourra plus communiquer avec nous
3: Arrivé peu après euh, le lever du soleil, il est 8h du matin, après 20 heures de voyage, Joe Biden est à Kiev. Bien joué Joe. 5h, <rire> dans une ville dangereuse qui a plusieurs fois été la cible de roquettes russes. Les images vues à la télévision sont diffusées en différé, léger différé, c'est pour éviter ah, un attentat. Kiev a volé une partie de mon cœur, puis Joe Biden refait le trajet en sens inverse. On raconte qu'il n'a à nouveau pas dormi dans le train et qu'il a à nouveau raconté les récits de ses voyages. Attends, maintenant qu'on connaît le voyage,
1: le récit.
3: il est quand même vachement en forme, enfin, étonnamment. Bon, très en forme. Présent,
1: Joe
2: Parce Biden. que moi, vous faites faire un voyage comme ça, j'arrive, je suis crevé. Hein, et Kiev. tout à
1: l'heure, pour son discours en Pologne, il est arrivé bah, en, oui. en trottinant. Il sur est mais ouais, ça, à fond. Ah le match des infos pour briller au dîner. Allez, c'est le duel, normalement, c'est Isabelle face à Laurent. Cette semaine, c'est Julien Fautra qui représente oui, Isabelle. Isabelle. Alors, qui a la meilleure info pour briller au dîner Et
2: là, attendez, pour la première fois depuis fin août, Laurent a recollé. Oh, le le vrai score vrai. est de 53-56. Il va dans la plaie. Il va tenter de prendre la tête du jamais vu. Et pour ça, il a choisi les JO, puisque certains chanceux, dont Laurent d'ailleurs, ont déjà pu acheter les premières places pour Paris 2024. Oui, mon info pour briller, c'est qu'il y avait
0: des épreuves d'art artistique aux Jeux Olympiques. Oui, on pouvait gagner une médaille d'or en architecture, littérature, musique, peinture, encore sculpture. De 1912 à 1948, il fallait que ses œuvres, quand même aient un lien avec le sport. Et attendez, Pierre de Coubertin, le baron, a même été champion olympique de littérature en 1912. Et pour ne pas influencer le jury, bah oui, il est un peu connu, jugé parti. Il s'est caché sous le double pseudonyme de Orod et Esbach pour présenter le texte « Odo Sport bingo ». Bingo Il décrocha la médaille d'or, mais après, bon,
2: l'intérêt pour ces épreuves n'était pas très important, donc ça ah s'est ouais. arrêté assez bien. Dommage, j'aurais bien je te places pour la finale de poésie. C'est au tour de Julien qui doit relever la tête et qui, en ce mardi gras, nous
3: amène au Carnaval de Dunkerque. Oui, pour rattraper le point que j'ai perdu hier. Mon info pour briller, c'est que chaque bande du Carnaval de Dunkerque a un chef. Ce chef, c'est une autorité naturelle, un patron. Il s'appelle tambour-major. C'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui déclenche le chahut. Et le tambour-major, eh bien, il est habillé comme un soldat de Napoléon. C'était à l'époque pour se moquer de l'empereur. Cet habit, c'est la consécration, c'est l'assurance d'entrer dans la légende. C'est pas moi qui le dis, c'est le site internet de la ville. Ça date du 19e siècle quand même. Le graal pour un carnavaleux, c'est devenir tambour-major
1: alors Marion il faut alors, choisir il
3: faut, faut être aidé je, de Peggy éventuellement être
1: tranche aidé de Peggy alors alors,
4: alors <rire> il ne faut pas me perturber de l'autre côté Et parce que c'est mardi gras je vais donner le point à, à, à... à Julien à Julien, à Julien. <rire>
1: Tu m'entends Isabelle L'avance 55-54 Ça
2: fera plaisir Isabelle Choquet Alors Exactement. on prend la tête euh... <rire> <Ouais>. <rire> On va là
1: Allez Votre euh, RTL Soir on se poursuit pégé. Dans un instant On va continuer De défaire le monde À tout de suite Marion Calais Cyprien Sini On défait le monde t in -t in -t in -t in. Marion Calais Cyprien Sini
0: ont défait le monde Dans RTL Soir
1: Juste avant votre journal, on défait toujours votre monde dans RTL Soir pour mettre en valeur vos projets, vos parcours de vie.
2: Avec ce soir, des cochons nains dans les vignes. Oh oui. Alors quand on a juste l'image comme ça, <rire> voir le son, oh, son. c'est assez énigmatique, Laurent. Et pourtant, il y a une bonne raison, nous
0: sommes en Champagne près de Bordeaux, on oublie les pesticides, les machines, c'est pour désherber des parcelles de vignes que sont utilisées ces cochons-nains de Nouvelle-Zélande. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Vous êtes consultant viticole à l'origine de l'expérimentation. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces cochons-nains Ils sont plus
5: efficaces que des moutons bah, Disons que les, les, les cochons, euh, c'est comment dire des, des moutons un petit peu améliorés. C'est-à-dire que le mouton, par définition, il va tondre l'herbe, ce qui va repousser finalement, alors que le cochon, lui, va détruire l'herbe. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et donc, quand on est sur des, des herbes type euh, des graminées, euh, il va retourner euh, la motte, euh, motte d'herbe. Et puis, s'il y a des chardons par exemple, des herbes avec des racines un peu plus grosses, il va euh, véritablement les manger. Donc, ça ne repousse pas.
2: Ah, donc, le cochon, il est plus fort que le mouton. Mais alors, les cochons, on a l'image du cochon euh,
5: qui détruit tout, qui saccage un peu comme un sanglier. C'est pas dangereux pour les vignes Là, la particularité, c'est que ce sont des tout petits cochons. Ce sont des cochons de nains qui viennent de Nouvelle-Zélande, des petits cochons maoris qui font euh, maximum 35-40 kg. Ils arrivent à passer sous les fils de fer des vignes et euh, l'une de leurs particularités aussi, c'est qu'ils ne peuvent pas lever la tête. Ce qui fait que on peut les mettre dans les vignes toute l'année en fonction des types de taille. Ils n'atteignent pas les rameaux et les grappes. Ah oui, donc des, boutons, ils ne mangent pas le raisin Exactement. Et C'est
2: incroyable. Comment vous avez eu l'idée de, de faire venir ces cochons nains de, nain de Nouvelle-Zélande et puis
5: d'abord, comment vous les connaissez quoi euh, tout d'abord, c'est un constat, c'est-à-dire que euh, c'est une évidence, il faut arrêter les, les herbicides aujourd'hui. Et puis, euh, le travail mécanique du sol euh, fait aussi des dégâts, c'est-à-dire que les charrues détruisent nos sols. Et ça, on ne le sait pas forcément. Donc moi, j'essaye d'aller vers, je dirais, une démarche beaucoup plus vertueuse euh, en viticulture, et notamment, ce que je dis souvent, le zéro carburant. Et donc, à partir de là, il faut trouver d'autres solutions. Mais on les trouve facilement, ces cochons -nains. Alors ces cochons-là en fait sont originaires de Nouvelle-Zélande. Ils ont été importés en Europe euh, il y a maintenant presque un siècle, notamment par l'Angleterre. Et aujourd'hui en France il existe quelques élevages de ces petits cochons. Et ils vivent combien de temps ces cochons Enfin combien de temps ils peuvent travailler Alors déjà on ne les met pas dans les vignes trop tôt parce qu'il faut ouais. qu'ils soient un petit peu grands quand même. Donc on les met au bout de quelques mois. Et puis là ben, c'est tout récent si vous voulez puisqu'on a démarré à en mettre dans les vignes l'été dernier. Donc pour l'instant ils sont toujours dedans donc on, on va voir. Et ils sont là toute l'année alors, l'idée, ce n'est pas de les mettre toute l'année dans une parcelle, c'est de faire un, quelque part un peu comme une transhumance, si vous voulez. C'est qu'ils soient, par exemple, 10 jours, 15 jours dans une parcelle, et puis après mmh. qu'ils changent d'endroit. Des cochons nains de
0: Nouvelle-Zélande pour désherber dans les vignes. On a découvert quelque chose. Là, ouais. Merci, Olivier. Bonne soirée. Merci, Laurent.
2: Bonne soirée.
1: Génial. Super initiative ouais. d'Olivier dans les vignes. Merci à vous trois.
3: Merci, Marion. À demain. À, pour demain. à le demain. monde, à une demain.
2: nouvelle fois. 54-53.